0: Llegar a la mitad del año es nuestro pretexto perfecto para agradecer tu preferencia y confianza en los productos de la tienda Puentes y por eso Mandarax te da el 10% de descuento en tu próxima compra en la tienda Puentes Solamente ingresa el código MANDARAX10 y listo Después de hacer esa primera compra te vamos a mandar un código único para tu segunda ahora con el 15% y un 20% para la tercera compra del 6 al 30 de junio solo en puentes.mx-tienda Presume lo que escuchas y compártenos tus fotos con las compras que hayas hecho usando el hashtag Haciendo Puentes. Puentes es presentado por ti.
1: Mandarax Explicaciones, Explicaciones científicas, científicas para, para tu vida diaria Con Leonora Milán y a Leonora Milán Puentes
0: Hola, muy buen algo, lo que sea a la hora que estén escuchando este programa y bienvenidos a un Mandarax más. Hola Este es en realidad el 108 Porque tuvimos un desorden Como interno De nuestras numeraciones Pero estos no lo saben ellos Y ellas Pero hay que decirle A la gente Porque honestidad Es lo que este país necesita Además me gusta Yo prometo
2: porque... Que en mi próximo mandato Mandará siempre Va a tener bien La numeración es muy importante.
0: ¿Te estás comprometiendo algo? Muy... ¿Lo vas a notariar? No, bueno, no, no,
2: estoy, no soy candidata de nada,
0: entonces... Tienes, eres candidata a presidenta de mi corazón. Yo pensé que ya era. Es que hay que renovar. <risa> bueno, la cosa es que me gusta además que sea el 108, porque es como 18, entonces es como año electoral 2018, mm. ya sabes cómo. Edad en la que puedes votar, además. Además, hay mucha gente que este año se tiene que enfrentar a sus primeras elecciones y un poco... Para ellos y para todas las demás personas que no saben ni tan así Ni remotamente Qué hacer Este primero de julio uh -huh. Les vamos a hacer Un programita especial Hablando de ciertas cosas Que tienen que ver Con la parte De las plataformas Electorales Y necesidades Del país En términos de Qué ocuparíamos En nuestra opinión De un gobernante En los temas Que le resultan Familiares a Mandarax Que son pues, Ciencia y medio ambiente Exacto Sobre todo sí. Los que uh -huh. se trataron De manera tan eh, patética En el último debate <risa> presidencial En el que pues La gente decidió Que más bien Se iba a defender De acusaciones Que les hacían en Porque vez de, de eso Se tratan los Debates, ¿no? Claro. Es lo único. Y acusar a los otros. Defenderse y
2: acusar. Defenderse y acusar. Con impresiones de lumen. Pero bueno, entonces, mm -hmm. nada más como spoiler. Sí. No les vamos a decir por qué
0: votar para nada. Dios no. No.
2: Para eso y... tendríamos
0: que probablemente saber nosotras así de manera como fehaciente porque vamos a votar. Y yo no sé si Alita sabe muy bien, pero yo todavía estoy un poco confundida. Yo sí sé. Pero no lo revelaré. No. El voto es secreto.
2: Este, no, y también como otro spoiler, pues como seguramente ustedes ya saben, ningún candidato ha hablado de manera muy extendida ni tampoco tiene como un plan tal cual de los temas que vamos a hablar aquí. Entonces, eso también hace que, pues que sea más difícil tomar una decisión respecto si lo que más les interesa es la ciencia y el medio ambiente, pues no, ninguno ha, se ha tomado el tiempo de explicar mucho qué va a hacer.
0: Sobre todo en cuestión de ciencia. En... En términos generales, México es un país que tiene muchas cosas muy increíbles que han estado muy descuidadas en los últimos 800.000 sí, años. Sí, es por eso
2: que la agenda ambiental y científica pues sí tendría que ser muy importante en la
0: presidencia. Exacto, miren por ejemplo, pensando en cambio climático, estamos un poco en llamas porque el 15% del territorio nacional es muy vulnerable al cambio climático y esto abarca un 69% de la población y el 71% de la economía. Uh -huh. Y uh -huh. tenemos el problema que va un poco de la mano, pero además hay un montón de otras cosas que, que, que juegan el papel importante uh -huh. ahí. Que hay poca agua y para el 2030 va a ser todavía menos el agua que tengamos disponible. Y el agua que está disponible, bueno, además de que necesitamos agua,
2: obviously eh, pues también pone en riesgo la alimentación. Porque para cultivar alimentos y todas esas cosas necesitamos agua. Entonces... Eso, si lo sumamos al cambio climático y a las consecuencias que tiene, por ejemplo, en los eventos meteorológicos, como los huracanes, que se van a hacer más extremos, o las sequías o las inundaciones, cosas para las que no estamos suficientemente preparados.
0: Y que son cosas que al final nuestra falta de preparación le cuesta un montón de dinero al Estado, porque pues hay que sí. gastar un dineral en reparar. En vez de hacer buenas campañas de prevención, de... Sí, tendría que haber un plan para todo esto. Lo que les vamos a estar diciendo como en
2: esta primera parte del programa son esas cosas que deberían preocuparnos y que deberían preocupar a quien hace los planes
0: de nación. Exacto. Y a juzgar por lo que pasó el año pasado, usted probablemente haya visto esa foto súper amenazadora de los tres ojos de huracanes juntitos Así. en el Golfo de México como, el Caribe. como Mordor. Sí, era básicamente... Bueno, no en el Golfo, pero en el Atlántico, Ajá. que básicamente indicaban que todas las islas, que todas las islas, este, de, que además son muy pobres, del de, de área caribeña, iban a ser prontamente devastadas. Y fue así. Los huracanes Irma y María hicieron pedazos un montón de, de localidades, en, en, justo uh -huh. en, en zonas costeras e isleñas. Y si bien fue un año anormal es un año que empieza a poner la vara de cómo van a estar las temporadas de huracanes de ahí en adelante, justo por cuestiones de cambio climático. Y a nosotros, México, este año no nos tocó uno de los así más grandes, más feos, pero si nos acordamos de otros episodios, sabemos que México es vulnerable a los uh -huh. huracanes y que si estos van a estar aumentando en frecuencia y en potencia en años próximos, evidentemente nuestra vulnerabilidad también aumenta. Así es. No solo Puerto Rico, amigos. Uh
2: -huh. Y eso va de la mano, o sea, si los fenómenos meteorológicos van a estar cambiando y posiblemente agravándose, eh, no ayuda que la degradación ambiental que podría amortiguar los daños que, o las consecuencias de esos fenómenos meteorológicos,
0: pues está aumentando también la degradación. Exacto. Para que todas estas cosas se, se controlen, algunos países civilizados <ríe> o más civilizados, han hecho compromisos importantes de cómo disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Porque sabemos que parte de, de, de las razones por las que el cambio climático está ocurriendo es porque nuestros hábitos y nuestras acciones son súper dañinas para el ambiente por la producción precisamente de este tipo de gases, dióxido de carbono, metano, etcétera, uh -huh. que son subproductos de la actividad humana tanto industrial como vehicular y, y principalmente producto de la quema de combustibles fósiles, de los uh -huh. cuales, por más que hay gente que ha dicho que ya tenemos que desprendernos de su uso por razones que, principalmente económicas y geopolíticas, no nos estamos pudiendo desprender. Eh, y, y es aquí yo quiero decir, sí. es... O sea, al final la responsabilidad individual, que es como
2: me parece que casi siempre se le pone el énfasis, uh -huh. no, a, mí, a mí no me parece que tendría que ser así. O sea, para que los ciudadanos, las personas, podamos tener acciones realmente significativas que contribuyan a disminuir o a no aumentar el calentamiento global, tiene que haber acciones más grandes tiene que haber acciones gubernamentales y planes que te permitan hacer eso. Si no tienes transporte público y tienes que llegar a tu trabajo de alguna manera a tiempo, pues vas a usar coche, claro por ejemplo. Eh, no Entonces, sí es bien importante que existan planes de, de que vengan del gobierno que permitan que las personas puedan seguir manteniendo una calidad de vida que no sea mala para el medio ambiente.
0: Y, por ejemplo, si nos basamos en acuerdos internacionales de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y lo que se aspira globalmente a reducir, que es como volver a los números de dióxido de carbono emitido de hace 20 años, claramente acciones individuales no bastan. No. O sea, no se va a resolver así. No vamos a lograr volver al 2005 en emisiones si todos eh, reciclamos nuestra basura y no usamos el coche y no comemos carne los lunes. ¿no? Entonces, bueno, el problema es que, pues para esto justo, necesitamos que ya desde ahora se empiece a gestar una propuesta, ya desde ahora, tendría que haber ya armado desde hace 20 años la propuesta uh -huh. justo de, de disminución de emisiones, pero no es una cosa que pueda México ya darse el lujo de omitir en las plataformas electorales de, de sus candidatos, ni por supuesto en los planes de nación que se tienen para los próximos seis años.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, esto es como el contexto, una partecita del
2: contexto. Las cosas que tendrían que estarse hablando muchísimo... Eh, pues ahorita en las campañas y después con quien sea que quede como presidente, son esto, no cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, cómo estamos cuidando esa biodiversidad, que incluye la biodiversidad de especies cultivadas, que es súper importante y que en México es un país muy, muy especial en cuanto a esto, sobre todo por todas las variedades que tenemos de maíz y por ser el centro de origen de, de esta especie. Eh, cuestiones del agua, como ya mencionamos, y la seguridad hídrica, es decir, que se asegure que todas las personas van a tener acceso a agua.
0: Eh, eh. Energías renovables es como, el, como uno que, que, que se ha tocado un poquito más. Eh, como que los candidatos creen que resuelven todo ¿no? el tema de discusión de asuntos ambientales uh -huh. diciendo, energía solar para todos. Voy a poner un panel uh -huh. solar en uh -huh. los techos uh -huh. de todas las casas y vamos a tener campos eólicos. Y entonces ya con eso vamos a arreglarlo todo. Entonces, si bien es necesario uh -huh. empezar a sustituir el uso de energías provenientes de combustibles fósiles hacia energías Ajá. renovables, ese es como el tema que igual y se ha tocado sí. un poquito más. No es uno de sí. los que urge que pongan el ojo y que nada más nadie está volteando Ajá. a ver.
2: Yo creo que con esto de la biodiversidad, también la soberanía alimentaria, sí eh, que pues obviamente tiene que ver con eso, y realmente entender la importancia de las cuestiones medioambientales en todo el sistema que es... Eh, el país, ¿no? O sea, ¿cómo interviene lo ambiental con lo económico, por ejemplo? O sea, imagínense ustedes despertando un día, ¿qué hacen? Comen. ¿no? ¿De dónde vino esa comida? ¿Cuánto está costando esa comida? Después se suben a un coche o al metro, o se van en vicio caminando, es decir, el transporte que utilizan, ¿qué, qué implicaciones tiene ese transporte. Toman sus dos litros de agua como se les hemos recomendado. <risa> <risa> ¿De dónde vino esa agua? ¿Qué calidad tiene? ¿no? ¿Cuánta están usando cuando se bañan? Etcétera. Entonces, en realidad, sí, las cosas de medio ambiente es lo que está soportando a todo lo
0: demás. Pues sí, sobre todo en un país donde tenemos tantos recursos naturales que se explotan de manera constante y generalmente un poquito mal por tanta gente que vive en México, ¿no? Uh -huh. Es decir, o sea, la biodiversidad y el cuidado ambiental no es una isla, hay un montón de gente y situaciones que dependen de las acciones que tomamos sí. en relación con el ambiente y de eso depende también un buen desarrollo económico y social de uh -huh. nuestro país. Esto es muy sí. importante, piensen en que es un modelo como como viejito, pero sigue siendo funcional, piensen que para que un país sea sustentable tiene que formar una especie de triángulo equilátero en cuyos ejes está uno sociedad, una economía y otro ambiente. Y todos ellos tienen uh -huh. que recibir igual atención sí. y estar igualmente cuidados. Y un buen desarrollo en todos esos ejes da, en teoría como resultado, uh -huh. un país sustentable.
2: Y todo eso tendría que estar alimentado, que eso es de lo que creo que se ha hablado menos en las campañas de ciencia, es decir, como que cuando los candidatos hablan o los presidentes así hablan de la ciencia en el país... Casi siempre nada más hablan de cuánto se le va a destinar del Producto Interno Bruto, que eh, se le tendría que estar destinando mínimo el 1%, y creo que eso no ha pasado nunca. <risa> creo que no, no ha pasado del, 50, del punto 55%. Pero bueno, como que, la, que se quedan ahí, ¿no?, en, en desarrollar más la ciencia, dándole más dinero, que pues, obviamente sí es súper importante, pero no dan el siguiente paso, que es cómo desarrollar todas las otras cuestiones del país basándose en ciencia. Es decir, no nada más el desarrollo de ciencia, sino el desarrollo basado en ciencia. Y ¿no? como cómo hacerle para meter lo que está haciendo la investigación científica en cuestiones de biodiversidad, de energía, oh.
0: de economía. Como, da, como dar un buen esquema de investigación y desarrollo que no está contemplado. se ve cuando Exacto, los que haya también un plan. Claro, sí. se ve cuando los candidatos estaban en el debate y hablaban de tecnología y era como, sí, vamos a tener mucha tecnología, vamos a regalar iPads. Y es como, no es lo mismo un desarrollo tecnológico de una nación que hacer que la, que la como brecha digital sí. sea menor, que también es un punto importantísimo, claro. pero no era ese el punto a tocar en, ese, sí. en esa área en particular. Y que tengan esa confusión, a mí me parece súper preocupante. Es súper preocupante. Y
2: en ese sentido, pues sí, tendría que haber un, una, un plan de quien se vaya a dedicar, no quien vaya a estar a, al frente de Conacyt, por ejemplo, de una preocupación de cómo hacerle para que efectivamente los científicos tengan tiempo y tengan incentivos y tengan preocupaciones por los problemas del país.
0: Si usted no tiene idea qué es CONACYT, porque también se vale, porque a lo mejor uh -huh. en su en su área de desarrollo estudiantil o profesional no le, no le concierne el área científico y tecnológica, puede ser que haya escuchado la palabra CONACYT, pero no tenga en realidad como mucha claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de este organismo. CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es básicamente el equivalente probablemente a una Secretaría de Ciencia y Tecnología. más cercano que Exacto. Uh -huh. que ya Exacto. Es, que ya es grosero pensar que no hay una Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, hay secretarías sí. de todo... Menos prácticamente de ciencia y tecnología. Hay un consejo que es además quien se encarga no solamente como del desarrollo de los planes de avance de ciencia y tecnología nacional, sino de darle dinero a todo lo que tiene a que todo. ver con desarrollo de ciencia y tecnología en México y en el extranjero, de mexicanos que se fueron al extranjero uh -huh. a estudiar, etcétera, etcétera. O sea, Conasite es el encargado de las becas. Pero muchas veces pensamos y que de es dominar. Financiamientos hace, y claro. hacer
2: nuevos institutos y nuevos laboratorios. Eso o sea, es el
0: encargado de todo. Y. Y pues un poco que haya alguien y, y un plan responsable para que este Consejo eh, pueda cumplir bien sus funciones, es lo sí. óptimo. Pero la verdad es no que. No, nada ha sido... más que
2: crezca, sino que esté al servicio de, de la nación. Tal claro. cual, ¿no? No estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que todos los científicos tengan que hacer cosas aplicadas a eso, no. Pero, pero que los que puedan y quieran tengan las posibilidades de hacerlo claro, o sea que se incentive el problema
0: es que Conacyt ha sido un, una instancia gubernamental que ha sido un poquito maltratada por recortes de presupuesto y se ha dejado un poco de lado justo eh, como de bueno pues vamos a hacer un recortito por aquí y un recortito por acá y justo en años recientes ha habido problemas para pagar las becas ha habido gente que se queda sin dinero para uh -huh. proyectos y eso parece que no pero es preocupante porque desincentiva el desarrollo de nuevos sí. científicos y de nuevas personas bueno de, 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 de nuevas eh, Sí. Pues sí, de gente y, interesada en ajá. desarrollarse en esas áreas porque empieza a cerrar las posibilidades realmente de subsistir en los primeros años de un científico en su desarrollo que es estudiar, estudiar, estudiar sin que te paguen, ¿no? <risa> entonces Sin poder sí. tener un trabajo porque sí. son estudios de tiempo completo que duran muchos años.
2: Y creo que también, digo, aparte de eso, que está súper mal, con ACIT me parece que ha, re no, que sí, pues que ha respondido a, a una forma de hacer ciencia como internacional, que está bien. ¿No? Que, que internacionalmente Pues la ciencia no la cuentas como ¿Cuántos congresos vas? ¿Qué visibilidad tienes a, ¿no? en el mundo? Que eso es con los artículos que publicas Cosas que, que sí ¿no? no no estoy diciendo que no me parezcan que son importantes Pero que al final creo que Pueden traer dinámicas en la que Para que los científicos puedan acceder A todas estas cosas que está diciendo Leonora Como becas y, y, y pero esperanza. esperanza. <risa> cosas que les permitan sobrevivir y hacer su trabajo, financiamientos, etcétera. Sí. Tienen que publicar un montón, por
0: ejemplo, ah, ¿no? Sí. Y o, entonces, pa o patentar, que también es bueno. Patentar,
2: lata. ¿no? Ir a congresos internacionales. Es decir, una serie de cosas que al final les quitan el foco, la energía y, y el tiempo, tal cual. O sea, es como sus recursos personales de hacer otras cosas, ¿no? Tal vez algún tipo de investigación o de ciencia que tuviera un interés más social. Claro. ¿no? Entonces, por eso digo que se tendría que también repensar cómo es
0: que queremos hacer ciencia. Exacto. Eh, con, ese, con eso en mente, pues es especialmente importante retomar lo que se ha dicho en relación con lo que se planea para, para México en los próximos seis años, en términos de ciencia y tecnología, se habló poco realmente del futuro de Conacyt. Solamente en el último debate justo se habló. Un candidato name a una prominente investigadora mexicana para directora de esa, de esa instancia gubernamental, pero no se habló como mucho más. Porque justo también en dos minutos sí. es, es, es difícil desarrollar un plan... Sí, de, le dedicaron tal cual tres minutos. ¿No? Como de desarrollo científico Por entrevistadores
2: y que, no que tampoco tenían idea. No, por supuesto que no.
0: Y que al final lo que está mal es que no es que haya una, una cantidad vasta de información y planes que no haya dado tiempo de exponer por los tiempos del debate, sino que con eso era más suficiente, porque claramente nadie tiene un proyecto de nación científica y tecnológica. Y esto es grave. los Incluso post-Segunda Guerra Mundial, esto es una cosa que ahí se marcó como un poco el, el desarrollo del, del, del mundo actual, cuando Estados Unidos vio que las potencias... Europea, sobre todo, que habían sido punta de lanza en desarrollo científico y tecnológico, estaban devastadas por los efectos de la guerra, un señor muy listo que se llamaba Vannevar Bush le propuso al gobierno en turno hacer un desarrollo nacional en función del crecimiento científico y tecnológico. Uh -huh. E hizo como un plan, que es como justo el plan de, de ese señor, que iba como su nombre, en el que planteaba justo cómo Estados Unidos invertía un montón de dinero en desarrollo científico y tecnológico y se ponía a la cabeza... En uh -huh. esa área en particular, iba a sobresalir por el resto de los países que en otros momentos habían sido cabeza científica uh -huh. y que en este momento estaban devastados por la guerra. Y sí. eso fue un poco lo que hizo que Estados Unidos se convirtiera en la potencia que es ahora. Sí. Y y que pensamos que también, en, sí, que sí.
2: también hay, ¿no?
0: Eh,
2: que yo creo que es un poco lo que, lo que muchos países quieren, ¿no? Como el, el plan científico de México, ¿no? Como ponerle más dinero y que eso pase. ¿Qué, qué es eso? Pues no, es, no creo que esté mal, está bien, solo que tenemos un contexto muy diferente al de Estados Unidos. Por supuesto, y sí. el de
0: Estados Unidos en esa época, además. Ajá. Es decir, Estados Unidos en ese momento tenía una estabilidad económica de otra forma, eh, como que se permitía empezar, eh, no estaba sí. empezando como de cero, de alguna manera. Y México es un caso distinto, pero lo que es real es que para sobresalir sí se necesita una inyección de fondos que no se ha dado sí. hace un montón de tiempo. Sí, o sea, Hay que empezar un poco también por ahí. Uh -huh. Pero justo es eso. Si pensamos en, en una nación competitiva a largo plazo, no hay otra forma de lograrlo más que siendo competitivos en, en, sí. en desarrollo de estas áreas. Y una nación que
2: tome en cuenta el contexto cultural de México, pues tampoco va a ser posible nada más
0: inyectándole más dinero, ¿no? Se necesita no. otro plan. Pero bueno, entonces lo que se planteó eh, por cada uno de los, de los tres presidenciables serios... Más probables. Pues <risa> vamos, a dejar, vamos a dejar el bronco fuera porque sinceramente... Nos para ¿Cómo pena. están las cosas? Digo, estamos ya acercándonos a finales de junio, sí. ya esto está un poco más claro que el, sí. con su porcentaje actual no es realmente competitivo. Entonces hablaremos de los tres candidatos más fuertes y las propuestas de políticas públicas que tienen en términos de medio ambiente. Uh -huh. Y después vamos a tener un invitado muy especial con el que vamos a hablar de las cosas que probablemente ninguno de estos candidatos toca en sus proyectos. Pero
2: que nos parece que serían súper relevantes Exacto. para
0: los próximos años. Entonces, bueno, encontramos que Andrés Manuel López Obrador eh, tiene una lista un poco más amplia de políticas públicas posibles en caso de ganar la presidencia, que tienen que ver con priorizar los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad en la plataforma de gobiernos a todos los niveles, es decir, federal, estatal, municipal y comunitario, e incorporar de manera transversal el tema ambiental en todas las políticas públicas.
2: Luego, algo que es muy básico, que es que la, el ordenamiento ecológico y las la legislación ambiental que ya existe, pues se cumplan.
0: Exacto. Aumentar el presupuesto del sector ambiental para asegurar que se cumplan. Justo.
2: Luego, que las políticas públicas, sociales, económicas y ambientales tengan un enfoque sustentable.
0: Uh -huh. Revisar el funcionamiento de la CEMARRAT, uh -huh. que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es lo más cercano a la Secretaría... O sea
2: es como que las cosas que ya existen
0: se hagan sí. y depende de sus órganos desconcentrados como sí. de pequeñas instancias de las uh -huh. que dependen ciertas cosas de sí. medio ambiente y recursos como pesca o sí. bosques. Como o... con
2: agua, que también Exacto. es algo que planea hacer, ¿no? Que es la Comisión Nacional <risa> sí. de Al Agua, que las políticas
0: públicas que tenga pues, funcionen y sean efectivas. Y revisar la infraestructura, porque ahí no solamente es como nada más de, ah, sí, apuntar en un papel todo lo que se necesita, sino realmente meterse a ver cómo está la infraestructura mm -hmm. para permitir que el agua que hay llegue a los lugares a los que tiene que llegar y se protejan los cuerpos de agua que existen para asegurar como autosuficiencia hídrica Ajá. y captación de agua, que también es sí. basiquísima.
2: En varias de sus propuestas, que aquí no vamos a hablar, también tiene una parte importante, que es eh, eh, sumar las iniciativas comunitarias o como pueblos indígenas, que tienen un montón que ver con el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Mm. Eh, entonces, en particular, tiene como Estrategia Nacional de Turismo, que el turismo sea turismo ecológico y de naturaleza, que justo apoye el desarrollo
0: de las iniciativas comunitarias. Y de la mano va una Estrategia Nacional de Comercio Justo, que también incentiva el consumo de productos locales elaborados con bajos impactos ambientales y sociales, mm. como favoreciendo también ahí de manera eh, secundaria, sí. como de refilón, lo producido por comunidades uh -huh. pequeñas y no por grandes eh, sí. transnacionales industrializadas. Muchas, sí,
2: eso, muchas de sus propuestas van con eso. También como la estrategia del agua nacional uh -huh. tiene que ver con que ahorita eh, las la legislación del agua da por prioridad, como a empresas o a mineras, es decir, no a los individuos, ¿no? Entonces, eso vulnera los
0: derechos humanos de las personas porque se quedan sin agua. O sea, antes tiene una refresquera derecho al uso de agua Exacto. pública que la gente al recibir la cantidad ah. de agua que necesita para su vida diaria.
2: Entonces, como priorizar más bien el derecho humano de los individuos. sobre eso. <risa> aumentar el presupuesto de
0: CONABIO para aumentar sus acciones.
2: Que, que Conavio que... es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Uh -huh, uh
0: -huh y de que tiene también un trabajo cercano con probablemente la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que se plantea incrementar la superficie que estas protegen y asegurar que se manejen bien.
2: Luego pagar, bueno, tener un plan nacional para pagar por servicios ambientales, que son estos servicios que nos dan los ecosistemas, que van desde cosas que tienen que ver con la belleza, por ejemplo, hasta ya más protección contra huracanes, ¿no? O sea, sí,
0: pago por estas cosas stop cambio climático que va de la mano con impulsar el uso de energías renovables y uh -huh. un sistema energético bajo en carbono para grandes proyectos e iniciativas comunitarias que según yo resulta un poco chocante cuando también otro de sus proyectos es hacer refinerías que quiere decir que no está desincentivando en absoluto el uso de combustibles fósiles sino buscando también plantear una economía a partir de eso que es un poco contradictorio pero bueno poco? este <risa> que existe un plan nacional de manejo integral de residuos sólidos <risa> Y ampliar algo que se llama el Fondo para el Cambio Climático para que incluya la restauración de costas, manglares y aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros para fortalecer la economía de las comunidades costeras, que va de la mano con lo de los servicios ambientales Ajá. también de mantenerlos un poquito en orden. Y esos son como los 15 puntos, que son básicamente casi 10 más que los de José Antonio Mid, que es el siguiente candidato que vamos a estudiar, y muchos más que los de Ricardo Naya, que solamente son cuatro. Este, José Antonio Mid, por lo pronto. Bueno,
2: dice recuperar los alimentos desperdiciados para que así, bueno, utilizarlos para contrarrestar la carencia alimentaria que existe en el país.
0: Que esto va muy de la mano con la idea de que no es que no haya en el mundo comida, sino lo que, la que hay está mal distribuida y, y por eso hay hambre. Y uh -huh. se desperdicia. Sí. Eh, dice que habrá más acceso a una matriz energética limpia en los hogares y la industria. También un poco de energía renovable, eso es lo que se toca acá. Luego
2: promoción de turismo sustentable, recreación e investigación en parques nacionales.
0: Habla, habrá un movimiento hacia la aplicación del concepto de ciudades inteligentes con servicio de calidad, me encantaría más detalles al respecto,
2: de todos nos encantarían más <risa> detalles, sí, <risa> un poquito más educación ambiental no para niños, niñas, jóvenes eh, para que entonces ya quieran mucho la naturaleza y estén orgullosos de vivir en un país megadiverso que según yo es básicamente <risa> lo que se ha tratado
0: de hacer desde los 80, que es mi referencia de cuando yo iba a la escuela y te decían justo todo esto y que pues ha resultado un poco insuficiente, según yo pues yo creo que más bien el problema es que
2: no hay una continuación. Yo creo que, bueno, es, es mi intuición, todos los niños, yo incluida, o sea, todos los niños desde los ochentas, están súper preocupados por el medio ambiente. Pero, ¿pero Y además tienen, según yo, como que naturalmente tienen todavía una compasión humana mucho más grande por las especies en general. Se ven los niños hasta que no, hasta que... Pues, no, no. <risa> Hasta que no sé qué ocurre, qué es lo que se debería de estar como investigando las causas y cómo hacerle para que eso o sea, no sí. se rompa.
0: ¿Será que en cierta edad adulta uno empieza a conocer el confort de, de, del, del aire acondicionado, de, de, sí. de, de los mieles del capitalismo y sus, y sus no atrocidades? No sé, también creo que, es,
2: creo que tiene que ver con lo que yo decía. O sea, si hay un sistema que te impide vivir una vida eh, con cierta calidad de vida, que es incompatible con el cuidado del medio ambiente, pues, pues entonces estás haces?
0: como orillada a ciertas cosas. Exacto. ¿no? Exacto. Ajá. Y bueno, al final es justo, una vez más, desarrollar potencial de generación de energía eólica, solar y geotérmica, que es más o menos reiterativo con lo de la matriz energética limpia, más uh -huh. o menos. Uh -huh. eh, que Digo, al final del día justo esto es, eh, creo que insuficiente porque justo nada más habla un poco como de, de, de energía y sobre todo creo que se enfoca en ciudades. Nada más, es como un plan urbano, sí. meramente. Que digo, si bien sí la mayoría de la población
2: vive en ciudades, este y, y cada vez más, ¿no? O sea, como que la tendencia es hacia la urbanización. El descuido o el abandono, más bien, del campo es la raíz o está como en el fondo de un montón de los problemas que tienen
0: que ver con claro. la biodiversidad y con la economía del país. Exacto. Finalmente, Ricardo Naya tiene un compromiso que tiene que ver con, principalmente con energías renovables y que tiene de trasfondo un concepto ético, que es el de la justicia intergeneracional, que es muy bonito en la teoría, pero se necesitan también puntos más claros para en la práctica ver cómo vamos a lograr lo que es entregar a nuestros hijos, o sea, a las futuras generaciones, un mejor país que el que recibimos. Que y es. iPads. Y iPads. <risa> para todos, ¿eh? Si no hay luz No hay problema Hay iPad ¿Qué? También tiene que haber internet ¿Sí? Luz, agua, ropa O sea Hay un montón de cosas que, que, que se necesitan Antes que iPads En muchos lugares del país Amigo Date cuenta Pero bueno
2: Ay, Bueno, los iPads duran como cinco años ¿No?
0: Cua, o Cuando sea ¿qué, qué, ¿Qué modelo de iPad Estás hablando? Como el, el primero Que sí duraba Ahora es como Ay La actualización Ya no sirve Y es como la primera ¿No? Bueno bueno, también habla sobre impulsar la movilidad eh, de manera no motorizada y eléctrica. Eso está bueno, ninguno de los otros uh -huh. dos candidatos toca el tema uh -huh. de la movilidad en absoluto. Eh, y habla aquí también de, de industria, ¿no? Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles, basadas en el aprovechamiento racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, límites de contaminación, etcétera, como, pues sí, industria limpia, que está uh -huh. muy bien, pero también queda un poco corto. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a hablar de esas cosas. Sí. Yo, yo sé que estuvo tal vez un poco... No lleno de jajajas como otros programas. Pero pues es que esto no es de jajajas. O sea... Ajá. Es de cómo vamos a lograr sobrevivir más allá de 2050. Y eso no es chistoso. <risa> bueno, de 2024, <risa> sí. lo, que, lo que es ideal sería que para empezar... Todas las propuestas de todos los candidatos... Las tuvieran todos. O sea, que, que, sí, que claro. todos ellos tuvieran esa plataforma... De los 15 puntos de AMBLO... Más los 6 de MIT... Más los 4 de Anaya Todos juntos... Como y, y, base. Hubiera, y hubiera un plan para implementarlo claro. uh -huh. pero hay un montón de otros temas que no se tocan en estos en que serían 25 puntos en total si sumamos y consideramos que cualquiera de los candidatos que resulte victorioso va a tomar las ideas de los demás y aplicarlas de manera inteligente con un plan hay otros puntos que no se están considerando que nosotras creemos que son bien importantes y después de un corte vamos a invitar a alguien a que nos platique de ello ahorita volvemos
1: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. piso, piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso, cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso, no espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. ¿O eso pensaba él? Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. E encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar no estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba, durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más, el poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No. no tratará de contradecir sus puntos de vista. No. no buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición Piso. le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida repetición. ni con sus amigos. Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba piso, enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas que más le gustaba? Piso ¿Qué más que más le gustaba. Piso más que más le gustaba más le gustaba. piso, piso, ¿Qué más le gustaba, piso.
0: Bueno, ya regresamos y tenemos un invitado por segunda vez en la historia de Mandarin.
2: Ajá, no el mismo invitado. No. Pero el segundo invitado en la historia exacto, de Mandarin. Exacto, Ajá, Sí, y es un amigo mío. Estoy muy feliz de que esté aquí. Se llama Fernando Córdoba. Hola, Fernando. Hola, hola. A él sí
0: le van a entender, ¿no? Como
2: <risa> nuestro no primer como al otro amigo que Perdónenme.
0: <risa> Nos habló de física y nadie entendió, creo que ni él lo no, que estaba ni diciendo. yo. No,
2: Fernando eh, es biólogo, estudió en la Facultad de Ciencias También estudió un doctorado en el Instituto de Biología Un doctorado en Ecología Además tuvo una mención honorífica por eso O sea, es del Club Ñoño, como casi todos mis amigos Ahí Y es. ahorita es eh, investigador postdoctoral Y su investigación es sobre la ecología de cuerpos de agua Y el impacto socioambiental de megaproyectos Entonces, es por eso que lo invitamos eh, Su postdoctorado es en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación y, bueno, tiene como muchas otras estrellitas. Sobre todo, una que creo que es relevante saber aquí, es que desde hace ocho años coordina el Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental
0: de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Este es, esta es una iniciativa bien padre, en la que justo a nivel internacional, porque hay muchas uniones mm. de científicos comprometidos con la sociedad, se discuten justo cuestiones que de repente en la manera en la que se llevan ciertos temas de desarrollo científico y tecnológico, se dejan de lado muchas cosas que tienen que ver con el impacto que pueden tener en la sociedad y, y las consecuencias que podrían tener entonces este grupo de científicos. Uh -huh. Se sienta a platicar de qué tendría que pasar uh -huh. con el desarrollo científico y tecnológico para no solamente no afectar a la sociedad, sino para beneficiarla. Ajá, que se relaciona un poco con
2: lo que yo decía de cómo hacerle para tener un plan en el que la ciencia no nada más se desarrolle y eso aumente el desarrollo económico, sino cómo hacerle para tener un desarrollo como país que tome en consideración la ciencia. Entonces, yo creo que de las cosas que más me gustan de la UX es que justo critica que la agenda económica en general del país y en particular de la ciencia esté alejada de los intereses sociales. Lo que decía Leonora de que se incentivan mucho las patentes, que se hagan microempresas, que se publique un montón, que se vaya a congresos internacionales, ta, 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 ta. Pero se incentiva poco que eh, la ciencia impulse cosas que le hagan bien a la sociedad.
0: Hola Fer Hola, ¿cómo estás? Muy felices de tenerte aquí Sí Ojalá, sí, que, ojalá que la introducción que, que dimos haya, haya sido suficiente y, y se te haya presentado de manera adecuada
3: Sí, perfecto Más bien, me preocupa que nos vamos a amanecer aquí hablando de todo esto No, este... no lo vamos a permitir
0: No, no, porque, porque, no porque no nos alcanza el tiempo vamos a estar como
3: los debates Tres minutos para hablar de sí. la... Sí, te vamos a cortar el micrófono
0: no. Cuéntanos, ¿cómo ves la... O sea, para, como para empezar hacia grandes rasgos, ¿cómo ves la, la agenda ambiental de los candidatos?
3: Yo la veo eh, muy superficial, ¿no? O sea, digo, al final lo de menos es decir que quieres hacer algo, ¿no? Claro. Y a la mera hora eh, yo sí soy súper escéptico a todo lo que se promete en estas épocas eh, de campaña, ¿no? Eh, porque justamente cuando uno está metido en ver ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo está el engranaje institucional permitiendo cosas? Y dices, ¿y cómo vamos a frenar eso? ¿no? Exacto. Eh, sobre todo porque justamente el ambiente está en la cola, ¿no? Entonces, de todas las inercias de desarrollo que se nos ocurren, eh, al final no, el ambiente no tiene la suficiente fuerza para detenerlo. ¿no? Entonces, al final eh, es lo que termina siendo mucho más eh, violentado. ¿no? Mm. Y muy relacionado con le, el ambiente, pues están justamente las comunidades locales, ¿no? que están eh, eh, estrechamente vinculadas y que son las que están viendo el, eh, pues el embate completo de este eh, proyecto muy eh, claramente equivocado de desarrollo.
2: Ok. De estas cosas que eres escéptico, que acabas de decir, ¿cuáles son las que te parecen como más importantes que tendrían que, que estarse desarrollando, que estar viendo a nosotros cómo le van a hacer?
3: Yo creo que el cambio climático. O sea, yo creo que el cambio climático es ahorita el, el, el síntoma de lo mal que hemos manejado el ambiente. O sea, la, la relación que hemos mantenido con el, eh, con el ambiente ha sido tan mala eh, y la consecuencia natural de eso es el cambio climático. ¿no? Okay. Eh, entonces, yo creo que ahí se resumen muchísimas de las cosas eh, que estamos haciendo mal, y manejar el cambio climático está ahorita ya muy por fuera de nuestras manos, ¿no? O sea, como que yo siento que en, en, en términos generales eh, creamos un monstruo que ya no podemos detener, ¿me explico? Okay. Este,
2: Pero y si ya no lo podemos detener, ese es mejor el, ya no hacemos nada. No,
3: ese es el gran punto. Que ante un cambio inevitable, lo que hay que hacer es cómo nos preparamos para un futuro incierto.
2: Okay.
3: Y cómo nos preparamos para un futuro incierto está justamente en las cosas que ustedes decían, soberanía alimentaria captación de agua, eh, manejo de coberturas bos boscosas, ¿no? Entonces... Eh, lo que necesitamos son salvavidas. O sea, sabemos que esto trae una inercia muy fuerte. El cambio climático, por más que hoy dejáramos de emitir eh, un gramo de CO2 todas las personas de este planeta, el cambio climático va a seguir, ¿no? Porque la, la dinámica no es lineal, es un sistema. Es un sistema complejo, ¿no? Entonces, no es que yo deje de generar CO2 y entonces el cambio climático se reduce poquito, ¿no? Entonces, aunque hoy paráramos las emisiones, el, el cambio climático nos terminaría eh, envolviendo en su dinámica. Entonces, ante un cambio así, lo que necesitamos son salvavidas. Y esos salvavidas son los que hemos estado dejando perder históricamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es eh, completamente triste eh, y preocupante ver cómo seguimos regalando salvavidas, ¿no? Uh -huh. Ven, vaya, ahí van ¿no? Este, privaticemos el agua, es eso. O sea, eh, demos este, muchas concesiones a mineras, claro. Ahí se van nuestros salvavidas, ¿no? Los que nos podrían salvar justamente para 2048, para ese futuro que se avecina, es esas salvavidas. Y esos son los que no estamos sabiendo defender. Entonces... Eh, para mí sí eh, todas las propuestas ahora que dijeron no digo no todas todas en el fondo podrían ser buenas pero, pero al final sí se quedan muy rasgando la superficie de una situación mucho más crítica eh, que me preocupa que no estamos sabiendo entenderla o verla eh, de la magnitud de la que es
0: ok es una cosa es una cosa bien interesante lo que mencionaba Aldita como de refilón que es de si no hay solución y como que ya lo vemos todos perdido, uh -huh. entonces ¿para qué esforzarse? Creo que si, si, si esto se extiende a nivel como gubernamental en el sentido que es mejor tratar de desarrollar la economía. Con, como a, a, costa a costa de todo, de todo lo demás más. porque pues al final del día ya el mundo se fue al traste y entonces ya mejor por lo menos vivir bien el tiempo que nos queda es, <risa> es, es sumamente peligroso porque es una cosa que si la si la piensas como un tecnócrata por ejemplo hace sentido o sea no, no es una no es una idea que resulte a los oídos de muchos mala es como ah. más vale que en mis seis años yo entregué un país con números altos y un crecimiento económico alto y que la gente se sienta bien y que si en eso deshacemos todo lo que nos queda de recursos naturales, pues así sea. ¿Cómo podemos asegurarnos de alguna manera que esto no ocurra? Digo, sí. no, 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 no sé por qué tendrías tú la respuesta <risa> <risa> Ni nadie Pero es una preocupación legítima porque sí, al final, pues Si tienes un país en, en, en pobreza Y no logras convencer a gente que ve Que el crecimiento económico industrializado Capitalista, globalizado Es la manera de salir Y no piensas que el desarrollo claro. Como de grupos más pequeños Puede llevar también a un país como más sano En todos los que sentidos yo creo, sí,
2: que yo creo que es algo que mucha gente se cuestiona Porque es una duda válida ¿no? ¿Cómo le haces para reconciliar? El desarrollo económico, es, o sea, que la gente tenga más dinero, tal cual más poder adquisitivo o una mejor calidad de vida con eh, la protección al medio ambiente, ¿no? Con políticas públicas que, que no sean dañinas.
3: Claro, y la respuesta rápida es no tenemos la menor idea, ¿no? Y eso es lo preocupante, o Ajá. sea, que efectivamente se nos está acabando el tiempo en lo que se nos ocurre cómo empezar a trabajarlo, ¿no? Este, mucha, por ejemplo, muchas de las luchas locales son muy violentas, y son cosas que nadie quiere. O sea, nadie quiere eh, frenar un megaproyecto que trae muchísima devastación de por medio, ¿no? Porque hay asesinatos, hay, hay violaciones a derechos humanos, hay cosas muy, muy, muy tristes en este, en este mundo. Y quienes están llevando esa lucha y esa reconciliación son esas luchas. Mm. ¿Me explico? O sea, mm. ellos son los que están en el frente de batalla deteniendo el, el, mm. el, el, el embate completo de este modelo económico y al final se están jugando el pellejo ahí, ¿no?
2: Pero dices, no, no sabemos, pero podríamos saber.
3: Podríamos, sí, Ajá. o sea, podríamos esforzarnos en, 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 en buscar eso, ¿no? Pero el punto es, pónganle un freno también al modelo de allá. Claro. Porque sí. si no le estás poniendo un freno, entonces lo que vas a hacer es confrontaciones directas cada que alguien quiera defender un árbol, ¿no? Y lo vemos en las, en las luchas incluso de la ciudad. O sea, la gente está dispuesta a amarrarse un árbol, un árbol, ¿no? Porque entiende cada vez más la importancia de tener ese árbol, ¿no? Eh, pero si ese árbol ya trae una autorización de, pues, se taló y alguien ya eh, dio el permiso y una compensación monetaria, pues, entonces, va a llegar esa tala, ¿no? Entonces, no hay forma de, de, eh, de frenarlo más que amarrarse un árbol y a ver cómo nos va, ¿no? Y esa es una situación en la que nadie de nosotros quiere estar involucrada, ¿no?
0: Una de las, una de las áreas en las que creo que esto se ve más claramente es en el, en el área alimentaria, en particular... Digo, igual no sé si es de las que se ve más claramente, pero una en la que se ve claramente cómo hay un montón de gente que está protestando la, la forma en la que se están haciendo las cosas es la de la incorporación de manera sistemática y poco recomendable de cultivos genéticamente modificados, uh -huh. sobre todo de ciertos cultivos genéticamente modificados en territorio mexicano. Eh, México es un país que desde hace muchos años tiene una autorización gubernamental, como un sellito de semanat uh -huh. y zagarpa se semana y, y así, que dice que se puede en territorio mexicano sembrar ciertos cultivos genéticamente modificados, en particular transgénicos, que uh -huh. son la variante genéticamente modificada más preocupante en términos ambientales. Y hay un montón de gente que ha protestado la incorporación de este tipo de cultivos a, a la lista de, de, de cosas que se producen en nuestro país de manera consistente porque saben que esto es un riesgo para la soberanía nacional en un montón de niveles uh -huh, uh -huh. y que justo hacen el equivalente de amarrarse a un árbol pero en, en términos como de, de, de... De, del claro. campo y del agro ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y estaría bueno platicar un poquito de esto porque como que siento que cuando estábamos en las fechas que eran cercanas a la aprobación de la ley general de biodiversidad uh -huh. se hablaba mucho del tema de los transgénicos en medios y después no se habló más y es como de como si hubiera dejado de existir el tema Salió de la agenda pública completamente y ya el ciudadano que, que lee un periódico diario no ha vuelto a leer la palabra transgénicos en México, según uh -huh. yo, desde hace como por lo menos cinco años. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo está, ¿Cómo está el tema?
3: Claro, y por ejemplo, podemos ligar perfectamente con, con esta idea de los salvavidas y el cambio climático. no uh -huh. eh, como, como bien decían al principio, eh, en México se originó el maíz, ¿no? o sea, se domesticó el maíz y aquí se, se diversificó. Y eso significa que tenemos muchas variedades, y muchas variedades significa mucha diversidad genética, ¿no? Entonces, el gran tesoro de, de este país es la, varia, eh, la variación genética que tenemos en las razas nativas de maíz, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué queremos variación genética? Porque si entonces las condiciones cambian ambientalmente del país, tenemos un reservorio de dónde hacer mezclas que vayan a ser suficientemente buenas como para generar cultivos, eh, eh, digamos, eh, que puedan rendir en condiciones que ahora no sabemos cuáles son. ¿no? Es
2: decir, la diversidad genética son como los legos de la evolución, ¿no? que, Necesitas muchos diferentes para poder hacer formas distintas. Claro, Oye, que por... si no los tienes, de repente te puede llegar una condición climática, una condición ambiental, que no tiene dos legos para hacer una variedad Exactamente. que pudiera adaptarse.
3: Y ahorita no sabemos qué vamos a necesitar construir. Necesitamos conservar la mayor cantidad de piezas de Lego que tenemos. ¿no? Entonces, para nosotros el maíz es eso, y lo tenemos. no eh, Y entonces, en, en una condición de cambio climático, necesitamos la mayor cantidad de piezas de Lego posibles, eh, y el maíz transgénico, el gran problema es que si entra a una eh, al país se empieza a sembrar de manera masiva, lo que va a tener es flujo de genes. ¿no? Es decir, es inevitable evitar que, el, que los, los genes transgénicos del maíz fluyan hacia las variedades nativas. ¿no?
0: Digamos que, por decirlo de una forma muy simple, pongan ustedes que las variedades que no son transgénicas se contagian de ciertos elementos de los transgenes porque los genes vuelan, eh, vuelan se <risa> mueven. En polen. Ajá. Exacto. Sí. O sea, es como una, es una manera muy burda de decirlo, sí. pero eso es lo que pasa.
3: Es exactamente, sí. y lo que pasa a, a mediano o largo plazo es que se empiezan a homogenizar esas piezas de lego. Uh -huh. Entonces, en lugar de tener 20.000 piezas, empiezas a tener las mismas 10, las mismas 10, como diez, puros cubitos, diez. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y esa es una, una situación súper, súper riesgosa eh, en términos de un contexto de cambio climático. Uh -huh. Porque entonces esos 10 cuadritos no nos van a ser suficientes, ¿no? Y, y no, no va a ser suficientes a México, es para el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo depende del cultivo de maíz.
2: Y que eso además tiene que ver, porque también pensar que nada más por flujo genético de, ¿no? de que tienes un cultivo de transgénico, de maíz transgénico en algún lugar, medio alejado, es inevitable, como dices, porque el polen viaja muchísimos kilómetros por el aire, que contamine o que llegue a otros, y bueno, eventualmente podría pasar esto de que uh -huh. todos se vuelvan, se homogeneice. Pero creo que eso se aumenta por las prácticas eh, que existen de siembra. Uh -huh. ¿No? No es lo mismo una comunidad eh, pequeña, local, que está sembrando una variedad de maíz que nada más se siembra en ese lugar y la uh -huh. está preservando, es decir, que tiene que ver también con el patrimonio cultural de la nación, que una empresa transnacional que siembra unas cantidades gigantescas y que tiene un poder económico mucho mayor para poder sembrar el maíz transgénico. Uh -huh. Entonces, como que la homogeneización no es nada más por la cuestión biológica, es también por la dinámica Económica que existe.
3: Claro. Y entonces pensemos, o sea, podemos eh, ligar otra vez. O sea, pensemos que nuestras salvavidas son esas comunidades locales generando, manteniendo la diversidad de esas pequeñas parcelitas, ¿no? De esos pequeños lugares. Y lo que estamos permitiendo es que vengan eh, empresas transnacionales con otros intereses a llevarse esos salvavidas, ¿no? Es decir, eh, estamos casi, casi dándoles la puerta así de vengan, llévense todo lo que nosotros. Eh, vamos a necesitar en un futuro y, y lo estamos permitiendo, ¿no? Que, y para sí. mí eso es donde ya digo, no va a estar sencillo. ¿no?
0: Que además es que si dejamos de lado, por ejemplo, el tema transgénico y nada más pensamos en esa en esa manera de producción de alimentos, uh -huh. de alimentos para nosotros y alimentos para nuestro ganado, que al final del día uh -huh. en, en eso se va la, la mayor cantidad de, del terreno agrícola que se usa alrededor del mundo, eh, hay un modelo de producción que justo es muy industrializado y muy grandote que puede o no involucrar transgénicos, que lo que hace también es evitar el éxito de sistemas de producción más pequeños. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, pensando en, el, en... Un ejemplo claro es Estados Unidos y sus granjas de pollos. Uh -huh. ¿no? O sea, llegan como... Hay compañías gigantes como Tyson, por ejemplo, que es una marca de pollos súper grande que tienen centros de operaciones donde se pueden procesar un montón de pollos y entonces, como ellos tienen tantos pollos, llegan con, qué sé yo, Walmart y le dicen, Walmart, te vendo muchísimos pollos. Así, tienes ah, todos los días garantizados tantos pollos a un precio súper bajo, porque yo tengo esos, claro. esas capacidades de producción. Y entonces, si campesino Juanito, que tiene como una operación pequeña de muchos menos pollos, que le sale más caro producir, llega con Walmart y le dice, Walmart, te vendo pollo. Y Walmart te dice, ¿por qué te compraría pollo a ti? Me sale más caro. Y no me puedes garantizar que tienes todo el pollo que yo necesito para mi operación diaria. Lo mismo pasa, sí, pero en cultivos. Es decir, grandes compañías que tienen acceso a sistemas muy industrializados de producción suelen tener mayores capacidades productivas de repente que operaciones más pequeñas, que son devastadoras sí, ambientalmente, no hay duda, uh -huh. que al final del día no son sustentables, nos queda claro a todos, pero en el día a día van a tener sí. más posibilidades de éxito que una operación más pequeña. Entonces, lo que va pasando es que, Mucha gente pierde sus posibilidades de tener un cultivo como más local, más pequeño, no solamente para autoconsumo, sino para distribución pequeña y moderada, y pierden sus capacidades de, de competir, digamos, de existir siquiera como un modelo de producción en un esquema en el que las grandes transnacionales y las grandes operaciones industrializadas son las que predominan y las que pues, al final del día tienen un montón de ventajas. Exactamente. Y lo, y lo que perdemos nosotros, quienes
2: no estamos cultivando sino que comemos, es diversidad de alimentos. ¿no? O sea, la crisis de la biodiversidad, pues casi nunca se toma en cuenta la biodiversidad domesticada. Uh -huh. Que se ha perdido muchísimo. O sea, Exacto. creo que ahorita comemos el 10% de las especies que se comían hace 50 años,
3: ¿no? Sí, y si evalúas la calidad nutrimental de esas dos, uh -huh. es completamente distinta, ¿no? Pero sí. no le damos valor a la calidad nutricional, ¿no? O sea, le damos mucho más peso a que salga más barato. Sí. E independientemente de que me esté metiendo quién sabe qué cosa, ¿no? Ni siquiera sabemos de dónde viene lo que comemos, ¿no? O sea, uno va al súper y agarra y, y paga y, ¿Y quién ya? sabe sí. qué, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, a mí, por ejemplo A mí me preocupa muchísimo Esa es la inercia a la que me refiero, ¿no? O sea, ese modelo está ahí o sea, no es que de pronto eh, con una propuesta al aire se vaya a resolver, es cómo le vamos a hacer, porque esos son intereses y efectivamente vamos a tener que, que saber empalmar eh, lo económico con lo ambiental y lo social, lo cual no es tarea fácil para nada, uh -huh. sobre todo porque lo vamos perdiendo por mucho tiempo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero entonces, en ese sentido, lo que tendríamos mmm, nosotras personas y personas que nos están escuchando, la mayoría que nos escuchan, que no tenemos cita, o sea, que lo que podemos hacer nada más es ver qué están haciendo... Eh, los gobernantes y los legisladores, etcétera, y, y, y asegurar de alguna forma que lo estén haciendo bien, es tener eso consciente, ¿no? Que existiera un plan para que cualquiera que sea su agenda ambiental tuviera en cuenta esas tres cosas que estás diciendo. Claro.
3: Eh, y a mí una cosa que yo creo que es eh, fundamental que empecemos a trabajar es en que en general empecemos a, a ver las cosas de manera mucho más sistémica y menos lineal, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos las cosas de manera sistémica y vemos, bueno, pero ¿cuál es? ¿Y en qué modelo? ¿Y si compite o no? Empezamos a tener ese tipo de, eh, de conciencia de cuestionarnos de las cosas y de verlos de manera crítica. Entonces ya no es tan fácil que nos puedan como, eh, como engañar, digamos, ¿no? O sea, como mm. decir, bueno, este. Como esto vender es... algo es Exacto, uh -huh. ¿no? Porque entonces muchas veces, por ejemplo, ahora lo vemos con, con, con la industria. Eh, eh, de los productos orgánicos, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que sea orgánico, pero eso no significa que sea sustentable, ¿no? Es decir, si uno rastrea la cantidad de emisiones que genera traer queso de Suiza a la Ciudad de México, pues es bestial, ¿no? Uh -huh. Y nosotros nos estamos yendo con la finta de, bueno, pues como es orgánico, entonces ya estoy haciendo algo bueno por el ambiente, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Eh, y eso sí requiere una postura muy crítica, eh, digamos, de base en, en, en la sociedad y en todos nosotros que estamos viviendo día a día en, en un modelo de este estilo. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, para tomar decisiones como consumidor, si se encuentra, pon tú, un eh, consorcio distribuidor de verduras orgánicas producidas localmente, ¿eso sería algo que nosotros como consumidores deberíamos de buscar privilegiar por sobrecomprar en justo un súper grandote cosas que, que, que son más baratas tal vez, pero pues al final del día no sabemos bien de dónde vienen. Sí,
3: completamente. Eh, yo creo que el, el, el detalle es buscar exactamente ese, esa distribución equitativa, ¿no? Claro. O sea, buscar esos, esos grandes o esas propuestas, aunque sean pequeñas, pero que sí te garanticen que efectivamente detrás de eso hay un modelo sano de desarrollo sostenible, entonces está chido, ¿no? Sí. Eh, el problema es que no es fácil porque se requiere mucho pensamiento crítico antes de tomar una decisión. Y mucha
0: información que de repente no se tiene. Cuando ves como un puesto de verduras, no sabes de donde vienen también pues, y verdad. muchas veces la gente que las vende tampoco tiene esa claridad porque igual las compró en la central de abastos y de ahí pues bueno el, el paso antes mm -hmm. sí, ¿no? pues no lo conoce casi nadie claro. no Entonces, también o luego es difícil
3: y están pero, o sea, y, y ven por ejemplo eh, digo le poniendo otro ejemplo eh, rápido ahora o sea ven el, el, los oxos, ¿no? O sea, los toxos acabaron con todas las tienditas chiquitas de las colonias, ¿no? Uh -huh. Y esas colonias, pues, era la gente, era el vecino, era la, la familia, ¿no? O sea, era como al final las, la, los tenderos de las, de las tienditas eran los que sabían los chismes de toda la colonia porque eran <risa> el gran punto de reunión y que todo mundo iba a platicar con él, ¿no? Todo eso se está perdiendo y llega una gran empresa, se pone, y todos seguimos yendo a comprar, ¿no? Uh -huh. Porque a veces no tienes otra y ahí está, ¿no? Entonces... Eh, yo veo que estamos como en esa dinámica o en esa inercia y a mí se me hace muy eh, complicado la, eh, salir de ahí, porque un poco retomando una cosa que deseas, la, la, pues la decisión individual es importante, ¿no? Mm. Pero no es suficiente. ¿no? Claro. Es decir, hay que ver a la escala del problema. La escala del problema es una escala mundial, ¿no? Y entonces, una decisión individual está bien para nuestra vida y para nuestro entorno, pero no necesariamente a una escala eh, a la que deberíamos estar atacando el problema. Claro.
2: Oye, y en estos salvavidas que decías, el del agua, que me parece así importantísimo y súper grave, ¿no? Cuando veo así datos de la contaminación de los cuerpos de agua en el país, lloro, ¿no? Uh -huh. <risa> eh. ¿Qué crees tú que tendrían que ser como
0: las cosas que se tendrían que estar pensando o haciendo? Ok. Tal vez puedes contarnos después de un pequeño corte. Exacto. Perfecto. Sí. <risa> Ahora volvemos. Madame, Madame, Malé. Malé,
1: Madame Conversaciones de diseño, de diseño con, con, con Ana Elena Malé. Malé. Puentes. MN. Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O, con Andrés Vargas y Elías Catalías. Todos los martes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.
0: Estamos de vuelta en este Mandarax con invitado. Eh, Fer nos está platicando de, de, de cómo hemos sistemáticamente tomado malas decisiones a nivel país y cómo ahora empiezan a hacer Empieza a hacer menester tomar las, las contrarias. <risa> <risa> tomar buenas decisiones. Otras, ajá. Y justo antes del corte se planteó como el tema de, de, de la crisis que está viviendo México en términos del agua desde hace unos cuantos añitos. Y que, pues, al final, ahora estamos empezando a enterarnos también un poquito más. Uh -huh. eh, y que si
2: no hacemos algo, no tenemos como ese salvavidas para, para sobrevivir a la crisis medioambiental, ¿no?
0: Ajá.
3: Exactamente. Eh, y lo podemos ver, por ejemplo, eh, con Ciudad del Cabo, ¿no? Que era la sí. primer ciudad moderna en quedarse sin uh -huh. agua, ¿no? Y que, de hecho, se salvaron casi, casi una semana antes de que cerraran eh, completamente las llaves, ¿no? Este, entonces, estamos viendo que efectivamente la crisis del agua de las que se nos advirtió desde los 80s o 90s en los comerciales, pues era real, sí ¿no? Uh -huh. <risa> Pero pasaba en una, en una escala de tiempo tan, tan lenta que no lo veíamos, ¿no? O sea, como que al ser humano nos cuesta trabajo entender lo que pasa de manera lenta. Lo que pasa rápido lo entendemos y reaccionamos. Pero si hay algo lento, paulatino que va, no lo vemos y no actuamos, ¿no? Eh, y, el, y, y el caso de Sudáfrica es clarísimo, ¿no? Es, existe y es real y estuvieron a punto de quedarse completamente sin agua. Cuando nosotros estudiamos el caso de Ciudad del Cabo, era el caso de la Ciudad de México. ¿Sí? Exactamente el mismo Literal. problema. Igualitito, ¿no? Eh, mala planeación, eh, prioridad al, al desarrollo urbano sobre las áreas de vegetación, ¿no? O sea, había como muchas coincidencias, había mucha corrupción en los planes de desarrollo urbano, había como una... Eh, presión inmobiliaria muy fuerte que es exactamente lo que hemos visto en estos últimos años en la ciudad eh, y entonces eso al final en lo que se traduce es no estás captando el agua ¿no? uh -huh. y en el caso de la Ciudad de México es muy claro porque eh, es paradójico, estamos viviendo sobre lagos y nos estamos quedando sin agua ¿no? entonces eh, la explicación de eso es básicamente no estamos infiltrando el agua, entonces estamos extrayendo más de lo que permitimos que se infiltra es decir, sacamos el doble de lo que, de lo que entra a, a, a los mantos eh, y eso hace que paulatinamente nos vayamos quedando sin agua y que vayamos desecando los mantos imagínense que el manto es como una esponja con agua ¿no? mm. entonces lo que soporta el peso de la ciudad es el agua no es la esponja si tú secas la esponja, lo que va a pasar es que la ciudad se empieza a hundir y es lo que ha pasado eso, en la Ciudad de y México y No solo el problema
2: del agua, ¿no? No. <risa>
3: entonces, ¿no? Y entonces, si tú tienes una ciudad cada vez más abajo y la lluvia sigue siendo la misma porque la, la, el agua va a seguir lloviendo aquí, pues cada vez tienes más problemas de inundación. Que uh -huh. es lo que vemos año, o sea, aquí llueve 10 minutos y ya colapsó la ciudad, porque la ciudad se está hundiendo, porque no o estamos sea, se hace como una
2: alberquita. Exactamente, uh
3: -huh. Uh -huh. y cada vez es más profunda la alberquita, entonces cada vez vamos a estar sufriendo más por el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues saquemos el agua, ¿no? Hagamos grandes obras de infraestructura para sacar el agua para que no nos inundemos, ¿ok? La sacamos. ¿Y dónde la infiltramos? Pues no la estamos infiltrando. Entonces, esa agua que está llegando, que naturalmente viene, la estamos sacando, ¿no? Y entonces, bueno, pues no tenemos agua. ¿De dónde la sacamos? Pues del Lerma, Cuzamala, Claro, Quitémosle o sea, de otros... A los de otra cuenca. ¿no? Claro,
0: de otros estados de la república que, que son más pequeños y menos poderosos que la gran ciudad de México.
2: ¿no? Y que además
3: a su paso pasan cosas terribles. Exactamente. Y eventualmente, además, lo van a necesitar allá, ¿no? Y entonces... Claro. Eh, digamos, tenemos todo para, o sea, digamos, el agua lo tenemos. O sea, lo que necesitamos es pensar de manera sistémica, ¿no? Es decir, el agua no la podemos solucionar con, con, con cuestiones lineales, decir, bueno, saque el agua y luego y tráeme meterla. más uh -huh. agua, ¿no? Porque entonces no estamos resolviendo ningún problema. Es como ponerle un un, un curita, a una hemorragia, ¿no? Entonces, tenemos el problema del agua en la ciudad. Ahora, ¿cuál era la gran solución para el problema del agua en la ciudad? Porque sí había el lago de Texcoco. O sea, el lago de Texcoco era una extensión suficientemente grande como que para que tú pudieras desviar todo, los, eh, todo el agua que llega a la ciudad año con año en época de lluvias, desviarla de manera natural, confluye en el lago de Texcoco, ahí se recarga, ¿no? Entonces, resuelves un problema de hundimiento, de inundación y de abasto de agua. ¿no?
0: Me suena que Texcoco lo estamos pensando usar para otra cosa. Me, a
3: mí también me parece que lo último que vi es que iba a ser un aeropuerto. ¿Qué, en Chile,
0: qué? ¿no?
3: ¿Nuevo? Y entonces... Así es como yo lo veo, ¿no? Es decir, la solución no es que no exista, no es que sea utópica, ahí estaba, ¿no? Y desde hace 70 años había planes de recuperar el lago como un lago, ¿no? Eh, pero obviamente pesan mucho más otros intereses, la dinámica está en otro punto, la inercia viene en otro lado, y entonces... Del día a la mañana, De un día a otro, ahí va un aeropuerto nuevo sobre la zona que deberíamos estar defendiendo como nada en este país.
2: Que además, un aeropuerto no nada más es el aeropuerto, porque hay que llegar al aeropuerto de alguna forma, por ejemplo, ¿no? O sea, involucra un montón de otras cosas que se desarrollan alrededor de ese aeropuerto, sí, que tienen también un impacto sí, mental.
3: Sí, el aeropuerto está conectado. La última vez que revisamos cuando se, se propuso, eran 190 kilómetros adicionales de vialidades en la ciudad. ¿no? Nada más para conectar
0: Pues es que sí Porque al final del día No está en un lugar Que le permita sí. Acceso cómodo claro. A las personas Que no viven En el área cercana A Texcoco Porque pues Uno no, no, no está es Como sabiendo.
2: llegas en un avión Y luego ¿Cómo te vas a
0: tu casa? Eso ¿no? Y al final también Por ejemplo Pensando en el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México De hoy en día También hay un Como un hub Como un centro De, de autobuses Que conectan Con varias uh -huh. partes De la república Sí, claro y se necesitaría un planteamiento probablemente similar en el nuevo aeropuerto, porque es justo un punto en el que para llegar a nuestro país normalmente lo haces vía Ciudad de México y de ahí necesitas conexión a otras zonas.
3: Claro. ¿no? Y ahora, ¿dónde se van a hacer esas vialidades? ¿Sobre qué? Sobre, sobre lo que los era camellones, lago? sobre ah, lo sí. que queda de árboles, no o Claro. Sea, porque ¿quién defiende eso? ¿no? Uh -huh. O sea, es mucho más fácil devastar un camellón y decir, pues va un segundo piso sobre periférico a lo largo de todo Xochimilco, que expropiar cosas para hacer infraestructura. ¿no? Uh -huh. este, entonces, yo veo las decisiones a ese nivel, ¿no? Es decir, lo teníamos ahí estaba, y lo estamos perdiendo por una cosa que ni siquiera nos va a servir como país, ¿no?
0: <risa> en el, en el, eso... Ciudad ese, de México sonido mío fue
2: otra vez de, de lágrimas.
0: Sí, Ciudad de México es un caso, es un caso paradigmático de cómo estamos haciendo uh -huh. malas cosas y tomando malas decisiones ambientales en función de, de algo que tiene que ver con, en teoría, desarrollo económico, económico uh -huh. de, de alguna uh -huh. forma, porque claro. al final el nuevo aeropuerto, eso es lo que, lo que pretende, uh -huh. ¿no? Mejorar el acceso uh -huh. a una megalópolis y convertirla en un en un centro más atractivo uh -huh. para inversión, desarrollo, turismo, etc. En otros lugares de la República tenemos el problema justo de que el agua que hay se destina para cosas que no son el uso de las personas que ahí viven, sino justo para cosas más... Eh, También de desarrollo eh, económico, ¿no? Exacto. Que uh -huh. que ver con eso. Uh -huh. Lo que, lo que mencionas de las minas, de grandes compañías que necesitan un montón de agua para sus funciones, literal. Uh -huh. O sea, producir una latita de refresco que usted se toma implica un montón de litros de agua, muchos más de los que realmente contiene la lata, y actividades, por ejemplo, mineras, que México es un país que tiene minas de muchas cosas, Facking. necesitan muchísima agua. Mm, y sí, claro. la extracción de gas natural del, del subsuelo, que se conoce como fracking, que es lo que mencionarle, requiere muchos litros de agua aplicados a muchísima presión, por mm. lo mismo más agua todavía para romper piedras y que de ahí salga gas. O sea, mm. es una cosa. Que además tiene consecuencias ambientales que son preocupantes y que en muchos lugares del mundo es una, es una eh, modalidad de extracción de recursos que no está permitida claro. por justo los riesgos y la cantidad de, de agua que implica. Pero en México sí. es como si no hubiera ninguna advertencia y como si no hubiera ningún... Ninguna muestra de que esta es una mala actividad. Y claro. en el norte del país se hace fracking y se va a empezar a hacer cada vez más. Sí,
3: y al final México es un paraíso, ¿no? O sea, es un paraíso en términos bioculturales y de recursos. Tenemos todo. O sea, tenemos los salvavidas que necesitamos. Ahí están, ¿no? Pero efectivamente ese paraíso pues, está a la vista de otros países, ¿no? Y no solo es un paraíso de recursos, sino es un paraíso en la forma en la que se autorizan estas cosas. Porque oh, no. efectivamente. Pero eso es
2: un paraíso para los otros países. Exactamente,
3: ¿no? <risa> eh, y entonces volvemos a mantener este, esta dinámica extractivista de: vengan, pásenle, llévenselo, no vamos a necesitar y ya, ¿no? Porque al final ese modelo económico tampoco es que, que, que la generación de energía al final sea una necesidad de una comunidad que ahí vive o, o del país como tal, ¿no? sino al final ahora con la reforma energética, pues más bien responde a un interés económico. Claro, ¿no? es decir, la empresa puede sacar eh, energía y te la vende y entonces ella reduce sus costos energéticos. ¿no?
0: Y ese es un problema que también se extiende eh, a un montón de otras actividades que justo tienen consecuencias ambientales fuertes. No son necesariamente compañías mexicanas las uh -huh. que se encargan de, de estos modos de cultivo que hablábamos antes del corte. No son compañías mexicanas las que requieren esta cantidad de agua para actividades industriales. Y lo que pasa es que México es muy permisivo en justo las cosas que, que otorga las licencias que, que brinda a compañías internacionales para producción económica y con impuestos uh -huh. bajitos. Sí. Y eso es un problema, porque nos quitan de alguna manera soberanía, claro. retribuyen de empleo, sí pero no hay nada de eso que se quede fuera del empleo de, de, de personas como de a pie, digamos. Claro. No son ganancias que se quedan en el país, sino que se van. Se usan nuestros recursos y el dinero se va hacia otro lado. Exactamente. Y esto es un problema por justo una cuestión de pérdida de soberanía y... No uso de los recursos mexicanos para el bien de México, sino para el bien de alguien más que se está
3: enriqueciendo a costa de los mexicanos. Claro. Y ahí, por ejemplo, hay una máxima que es básicamente que los, los impactos eh, se socializan, pero las ganancias se privatizan. Claro. ¿no? Entonces, véanlo, por ejemplo, en el, el modelo es lo mismo, o sea, el turismo, o sea, el turismo es eso, ¿no? O sea, es un turismo masivo en las playas de Cancún que deja muchísima devastación en algo que era nuestro, ¿no? Y que la ganancia al final sí te lo venden como, bueno, es mucho empleo, ¿no? Pero es empleo de camaristas, de botones, ¿no? Y, uh -huh. y, y la gran cantidad de la riqueza que se genera económica en esos grandes proyectos, pues se fuga del país, ¿no? Y el impacto. Y, se, y el impacto uh -huh. se queda. Claro. ¿no? Este, Entonces, bueno, como que por ahí va, ¿no? Y, y por ejemplo, justo con esta parte de generación de energía, regresando al, al modelo minero, no solo es la mina, los proyectos hidro eólicos es lo mismo. O sea, el proyecto eólico no son empresas mexicanas, no son empresas que estén respetando los usos y costumbres de las comunidades, sino son empresas eh, muchas veces de otros países que vienen a imponer exactamente el mismo modelo extractivista, solo que ahora, como tiene una energía verde, ¿no? ya lo venden como sustentable. Entonces, todos nos damos otra vez con la idea de, mm -hmm. claro, eólicos ahora, sí. los más sí. grandes parques eólicos. no, Y cuando uno ve a detalle cómo se ejecutan esos proyectos, dices... ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No?
2: Que eso tiene que ver con lo que decías, que puede haber muchas propuestas que, que así nada más dichas suenan bien, sí, claro. o sea, que en principio están bien, pero el cómo se van a ejecutar o cuál es el plan de acción es en lo que nos tendríamos que estar fijando. Exactamente. Que es lo que nos está tocando a profundidad. Exacto.
3: Uh -huh. Y que se va a ver en los siguientes años. ¿no? O sea, que sea quien llegue va a tener que enfrentarse con esos modelos y, y esas inercias.
2: Y para una persona así que, que no está investigando esto como tú, por ejemplo, o que igual no está tan clavada en esos temas, ¿cuál, cuál sería la forma en que pudiera acercarse a esto, ¿no? O sea, en que pudiera justamente tener con, con algunas herramientas, pero no muchísimas, un pensamiento crítico a las aproximaciones. De cómo se ejecutarán las propuestas.
1: Uh -huh.
3: Yo creo que a, al final sí hay forma, digamos, de, de, de involucrarse mucho con la gente que está en estas cosas, ¿no? O sea, digo, lo que más nos hace falta es gente que esté metidos en estas cosas, ¿no? Y tú velo con cualquier lucha de vecinal, de cualquier lado dos personas que lleguen, por favor, ¿no? O sea, al final sí es muy, muy poquita la gente que está en los frentes de batalla, ¿no? Y esa gente es muy agradecida de lo que tú puedas aportarle, ¿no? Y no significa que necesitas un científico que se dedique a estas cosas, ni mucho menos. O sea, si yo soy un buen diseñador y te puedo hacer un flyer, cuando me pidas te hago un flyer y a mí me cuesta tres minutos de mi vida hacerlo, ¿no? Pero alguien que no se usa una computadora puede tardarle dos meses a hacer un flyer y va a quedar horrible y entonces no, no,
1: claro. ¿no? Entonces sí, yo sí, creo sí. que
3: es más que... O sea, es más... Es básicamente yo creo como como poner el, el, el talento propio al servicio de la, de, de, de la sociedad, ¿no? ¿Y
0: cómo nos acercamos? Porque, pues, una cosa es como sí ir a ofrecer nuestro, nuestra labor y nuestros servicios, pero como que a dónde y con quién. Ah.
2: ¿Y, cómo, y cómo saber a cuál, ¿no? Creo que también existe como mucha suspicacia que...
0: Claro. Esto, sospechosismo está bien. como tal
2: Sí, sospechosismo <risa> ya no me parece tan bien Pero sí, como escepticismo, ¿no? Porque sí. de repente lo que decíamos Pues si quieres un crecimiento económico, ¿no? De repente dices, si órale, uh -huh. esta comunidad está súper mal Y les van a dar trabajos Pero luego dices, claro. ¿qué tipo de trabajos trabajo? O sea, ¿cuál es el impacto ambiental? Claro. ¿Cómo le pueden hacer para, para tener
3: herramientas de decisión sobre sí. esas cosas? Yo creo que el, que tenemos también esta cosa De que mientras no pase en mi terreno, no me importa ¿no? O sea, si pasa en el vecino de al lado, pues es su rollo, ¿no? Entonces, yo creo que si nos abrimos un poco y pensamos qué problemas estamos viviendo, imagínate, a nivel de colonia, o sea, a nivel de colonia están la, justamente la organización de, de vecinos, ¿no? O sea, o sea, seguramente hay algo donde puedes eh, eh, involucrarte, ¿no? Uh -huh. este, y no es mucho trabajo. O sea, es cuestión de querer ir y una tarde ir a la reunión y ver si te gusta, ahí te quedas, y si no, buscas otro, ¿no? Este, pero si sí no no hay una lista que puedas decir, bueno, sí. en este voy, en este no. Pero ¿no? el
2: primero es más bien como asumirte parte de un sistema y saber que en casi cualquier sistema, que es lo que estás diciendo, debe haber una problemática
3: social sí, completamente.
2: Mm, que nada más tienes que darte cuenta. Sí, sí, sí yo creo okay. que es abrir los ojos Ajá. y ver y decir
3: ok. <risa> ¿No? este, entonces, bueno, pues por ahí va.
0: Ok. Pues, pues creo que con eso ya podemos dar por terminado este Mandarax. Sí. Es importante hacerse escuchar desafortunadamente el país en el que vivimos no tiene una forma de, retro, de retroalimentación tan clara del ciudadano con sus gobernantes, como por ejemplo en países como Estados Unidos hay manera de contactar a tu representante local, Ajá. decirle a favor de qué quisieras que luchara y en, en algunos casos se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos, porque hashtag un poquito más democrático. Eh, en México no hay, no hay tanto este, este canal de comunicación abierto, entonces, toca a la ciudadanía cubrir un poco de la responsabilidad que en otros países se le daría directamente al gobierno justo involucrarse a título personal, como se habló en esta última parte del programa. Entonces, sepan que no depende nada más de por quién se vote el primero de julio, sino que de ahí en adelante... Ser buenos ciudadanos implica que no terminan nuestra chamba yendo a votar, sino que tenemos que involucrarnos de la manera en la que podamos en los problemas que aquejan nuestro país para tratar de solucionarlos entre todos. Y ser críticos en cómo
2: están proponiendo que sean las soluciones a partir del gobierno. Exacto. Ajá. Oye Fer, ¿y sí. dónde tienes redes sociales? ¿Dónde es... pueden leerte o escucharte o lo que sea? Eh, yo
3: creo que la forma más fácil creo que es Twitter. Uh -huh. eh, entonces, arroba Fer Córdoba Tapia, Córdoba con V. Este, ahí estoy y si me buscan por ahí ya darán con todo lo demás que hago
0: si nos preguntan a nosotras en nuestras redes sociales si, si por alguna razón se les olvida con mucho gusto también le pasamos claro. los datos
2: de Fer. y Fernando tiene varios artículos muy buenos y muy claros sobre muchas de estas cuestiones que parten del trabajo que hace que es de impacto ambiental mm. del aeropuerto por ejemplo mm. de la soberanía alimentaria en fin de un montón de temas que, que si les interesan pues ahí están
0: Compártanos sus comentarios en las cuentas oficiales de Mandarax, que son arroba Mandarax en Twitter y facebook.com Mandarax. Lo explica todo. O en las nuestras personales, que la mía es arroba alita-emo. Y la mía es arroba leos. Y nada, eh, vaya a votar. Eso creo, sí. que, creo que sí es importante, independientemente de, de, de lo gris y, y, y tépido que es lo que acabamos de... Bueno, lo que mencionamos en la primera Ajá. parte de este programa de las propuestas de cada uno de los candidatos pero es importante formar parte del proceso Sí. y yo me quedo <risa> mucho con, varias,
2: con algo que estuvo recalcando Fernando durante el programa que es ver las cosas de forma sistémica es decir, sí. una solución nada más de sacar y meter agua, pues es una solución lineal que no está tomando en cuenta la serie de condiciones muy complejas de ese problema, entonces como que piénsenlo así, cualquier propuesta, no nada más la medioambiental
0: Sí, y yo me quedaré también con una cosa que quisiera enfatizar, que tiene que ver con un tema que para mí es muy cercano. Trabajé mucho este tema en mi tesis de doctorado, que es siempre pregúntense de dónde viene lo que están consumiendo, que creo que es algo que no hacemos uh -huh. y deberíamos uh -huh. de hacer mucho más. No solamente en términos del de producto vegetal, frutal de su preferencia, sino también piensan de dónde viene ese bistecito, esa milanecita. O esa ropa con hilo reciclado. Exacto. ¿De dónde vino el hilo reciclado? ¿Qué significa significa tomarse una botellita de agua en vez de como llevar un termito? Ese tipo de cosas que son cuestiones que giran alrededor de nuestras actividades diarias que normalmente no pensamos. Es momento de empezar a pensarlas y tomar decisiones como al Y de
2: cuestionar todos estos términos, no lo orgánico, lo reciclado, lo sustentable. En realidad, si son así o qué implican.
0: Y si tienen dudas pregúntenos, no sabemos muchísimo de mu todas las cosas que tal vez pueden como estar en su cabeza ahorita en forma de dudas pero pues igual y los podemos orientar con ciertas cuestiones sobre todo no sabemos de las elecciones
3: <risa> ni del futuro de nuestro país
2: pues gracias por escuchar sí. gracias Fernando de
3: nada gracias por la invitación
2: y nos escuchamos la próxima semana
0: los queremos un montón y gracias a Sofía que nos ayudó en el guión de este programa y gracias a ustedes por escuchar sobre todo porque sin ustedes ¿qué somos nosotras? nada <risa> bye bye,
1: bye. Aplicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Milán, Javier Alejandra Ortán. Puentes.